0: Ja, herzlich willkommen. Heute am Freitag wieder zu einer neuen Folge Aloha Kalle. Ich habe es letzte Woche schon angekündigt. Wir hatten die Idee schon öfter. Und ähm, ja, also Konrad hat schon öfter mal gesagt, okay, das wäre auf alle Fälle mal ein spannender Gast, weil er die Laufentwicklung oder die ganzen Prozesse hautnah kennt, das über 20, 25 Jahre. Und ähm, jetzt hat es geklappt. Ich bin bei einem der Inhaber des Leipziger Lauflands privat zu Hause eingeladen, heute für eine Sonderfolge Aloha Kalle. Und ähm, herzlich willkommen und erstmal Dankeschön für deine Zeit, Jörg Matthä, heute.
1: Ja, danke, Kalle. Es sind fast 30 Jahre, aber egal.
0: <lacht> okay, na gut, darauf gehen wir alles genau noch ein bisschen genauer jetzt ein. Dafür wollen wir heute ja die Folge nutzen. Und ähm, ja, also diese Woche quasi pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum eures Geschäfts in Leipzig können wir die Folge aufnehmen. Und man kann ja eigentlich so sagen, wenn ich jetzt äh, sehe, 2023, 20-jähriges Jubiläum, Ihr habt 2003 oder du quasi mit deinem äh, Partner, Uwe, habt ihr irgendwie die Chance gesehen oder auch äh, die Möglichkeit, einen Laufladen zu öffnen und habt natürlich wahrscheinlich viele Sachen, Krisen miterlebt. Ne? Also von Corona, was wir jetzt gerade aktuell hatten, was ich im Kopf habe. Aber natürlich, wenn ich mich so ein bisschen zurückerinnere, ich bin ja jetzt Anfang 30, aber in meiner Jugend gab es halt Online-Handel noch nicht. Da musstet ihr euch wahrscheinlich auch einfach gegen durchsetzen und ähm, ja vielleicht kannst du uns so ein bisschen so einen Abriss geben, wie es eigentlich dazu kam, damals zu sagen okay ja ich bin Experte im Laufen und ähm, habe darauf Bock auf den Sport und versuche mich mich mal irgendwie selbstständig zu machen und dann natürlich auch wie ihr es geschafft habt, euch über diese 20 Jahre zu etablieren und natürlich immer noch als, als lokaler Laden, lokaler Händler präsent zu sein, was ich mir jetzt natürlich schon auch vorstelle, dass es große Hürden mit sich bringt und wo man irgendwie immer am Zahn der Zeit sein muss.
1: Also die Geschichte ist eigentlich sehr, sehr lang. Ich versuche es nochmal ein bisschen abzukürzen. Also eigentlich fing das an, und 1989 bei einem Team in Berlin, dieser Team hatte in Berlin war ja noch im Osten, also in der Zeit des Ostens, und dort kam mir eine Broschüre in die Hand und da stand was drauf über Laufschuhe, Pronation, Subination und Laufladen in Kassel und ich war halt ein junger Läufer und sehr leistungsambitioniert und bin nach Hause gefahren, konnte nächtlich lang nicht schlafen, weil ich mich befasst hatte damit, dass es äh, äh, zu DDR-Zeiten überhaupt nicht möglich war, an Schuhe reinzukommen. Und dort gab es halt einen Laden voll mit Schuhen und dem Inhaber habe ich damals einen Brief geschrieben und wie es der Zufall so will, kam der aus Leipzig, weil er mit seinen Eltern äh, geflüchtet war und nach der Wende, es waren dann also dann fast anderthalb Jahre später oder ein Jahr, Jahr später, äh, hat er mich besucht und da fing eigentlich so schon die, die Geschichte an, dass ich in meinem Schlafzimmer Laufschuhe gebunkert habe und mit ganz vielen Triathleten, Läufern fachgesimpelt habe, natürlich auch die Schuhe verkauft habe. Dann kam halt ein bisschen Industrie dazwischen. Ich war zehn Jahre bei der Marke Rieburg, habe dann Uwe kennengelernt und dann, dann haben wir die Idee nochmal aufgefrischt. und haben gesagt, Mensch, jetzt ist die Zeit reif, den Leipziger Laufladen zu eröffnen. Und ähm, ja, Krisen gab es viele. Nun haben wir das Glück, dass wir in einer, in einer Branche sind, die natürlich die Freizeit so ein bisschen widerspiegelt und was macht man am liebsten, natürlich Geld ausgeben für seine Freizeiten, sich vernünftig beraten zu lassen. Aber die Entwicklung, äh, gerade was Laufschul betrifft, war natürlich in den letzten 20, 25 Jahren enorm.
0: Ja, ähm, das ist natürlich auch ein Thema, worauf ich dich darauf ansprechen soll. Also, du sagst, du warst aktiver Läufer. Kannst ja vielleicht uns dann nochmal auch zurücknehmen, Das wir halt so ein bisschen einen Hintergrund haben. Auch für mich interessant, was so deine Bestzeit ist auf dem Zehner, Halbmarathon oder Marathon. Und ähm, ja, dann auch natürlich das, das ganze Thema. Ähm, Im Endeffekt, dadurch, dass du Ladenbesitzer warst und auch in der Industrie. Du hast es seit, halt, wenn ich mich daran erinnere, in meiner Jugend mit 14, 15 bin ich noch ein Nike. Or MyFly gelaufen, ein Schuh von 80 Gramm, wo halt am besten barfuß auf der Straße unterwegs sein und jetzt äh, haben wir Carbon-Schuhe mit äh, dicken Carbonplatten und so weiter. Und ähm, ja, einfach so ein bisschen aus deiner Sicht, wie sich das Ganze entwickelt hat und vielleicht auch was so von deiner Seite aus, wo du denkst, wo es noch hingehen könnte. Also wir haben ja jetzt auch ja, immer wieder einzelne Prototypen im Laufen. Also ich soll Dich von Konrad auch fragen, ähm, ja, sehen wir im Triathlon mit den neuen Schuhen irgendwann zwei zwanzig Marathonen oder ja, was ist einfach deine Einschätzung zur ganzen Laufschuhentwicklung, äh, Technik und ähm, ja, wie, wie siehst du das auch für Hobbyläufer, weil da bist du ja halt am Mann. Wie können die davon profitieren und wie gehen die damit halt am, am besten um? Hm. Also das
1: Extremste, was sich verändert hat, ist die Sohlengeometrie. Es ist ja gar nicht nur die 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 Schäumung und die Carbonplatte. Also man ist fast, ich sag mal übertrieben, 100 Jahre flach und direkt gelaufen und das hat ja der Triathlet gerade äh, extrem gefreut, dass natürlich, es musste unheimlich flach, es musste unheimlich direkt sein und im Wettkampfbereich hat man eigentlich auch immer darauf geachtet, dass die Sprengung sehr flach ist. Dann, kamen so die ersten Anzeichen und das ist mittlerweile ja schon aus dem Jahre 2013, als der erste Weberfly auf den Markt kam, wo man gemerkt hat, Mensch, das ist ja eine Art des Schuhs, die extrem bei vergleichbarer Leistung äh, den Menschen natürlich unheimlich äh, schnell macht. Und dann hat man natürlich Fachgesimbelt und hat festgestellt, dass es nicht nur für die Elite äh, unheimlich stark ist, sondern vor allem auch für den Hobbyläufer. Insgesamt gibt es ja so drei Technologien von carbon -Schuhen. Es gibt die Löffeltechnologie, die die meisten Marken äh, übersetzen. Es gibt aber mittlerweile auch die Fächer- und die Gabeltechnologie. Äh, das Vergleichbare ist eigentlich immer dieser Rebound, den man setzt äh, mit Schäumen. Und in den Schäumen liegt eigentlich die extremste Entwicklung, dass eben dieser Schaum extrem rückstellfreudig sein muss, aber natürlich auch eine gewisse Zeit halten muss. Was man auch merkt bei jungen Athleten ist natürlich, dass auch der Laufstil sich dort ein bisschen verändert, dass man natürlich versucht auch etwas weiter von hinten zu kommen und nicht mehr diesen extremen Vorfußlaufstil er erlernt, was ja eigentlich schon immer so ein bisschen unsere, unsere, äh, unser Maßstab war, dass man gesagt hat, Mensch, ein guter Läufer muss Fersen, Mittelfuß und Vorfuß laufen können. Und ich sehe auch viel Positives drin. Klar wissen wir jetzt alle, dass natürlich zu viel Carbon-Schuh äh, und zu viel Einsatz im Training auch natürlich unheimlich gefährlich ist für Plantarfaszie, gerade Arellisien-Ansatz und Fibula-Köpfchen, also Läuferknie. Aber es macht auch den Laufstil etwas runder und man muss höllisch darauf aufpassen, dass natürlich der jeweilige Carbon-Schuh auch zum Laufstil passt. Also wir haben jetzt gerade, weil du vom Mehfleisch warst, auch den bin ich gelaufen. Ich bin mal Mainz, man hat er mit Mefly gelaufen, dann hat es geregnet, da war der Schuh halb aufgelöst, weil der ja so aus dem Papierungsmaterial war, aber extrem leicht. Die Leichtigkeit spielt gar nicht mehr so die extreme Rolle, aber was die größte Rolle spielt bei den Einsatz von Carbon-Schuhen, ist, dass der jeweilige carbon auch zu dem Stil passt, den der Läufer äh, läuft und da gibt unheimlich viele Unterschiede. Ich denke das ein an Rigo Bogen, der relativ groß ist und so einen weit, äh, weiten Schritt macht, der natürlich mit gewissen Systematiken, die zum Beispiel Kipchoge äh, macht. Wir haben auch gerade den, den, den neuesten Alpha Flight da, also den muss man einfach mal laufen. Also man kann gerne mal zu uns vorbeikommen und den mal laufen. Dort wird man merken, dass 70 Prozent der Menschen und der Läufer, egal ob Triathlet oder Läufer, diesen Schuh gar nicht laufen können, weil er natürlich extrem auf Kipchoge und auf die Biomechanik von Kipchoge äh, ausgelegt ist. Also hier muss man sich wirklich reinlesen, reintesten. Ich glaube, wir haben das Glück, dass wir einen Laden sind, der so gut wie fast alle carbon da hat und wenn die Sendung rechtzeitig ausgestrahlt wird, nächste Woche Donnerstag und zwar am 27. März von 16 bis 20 Uhr kann man so gut wie jeden carbon auf dem Testfeld testen.
0: Ähm, weil du sagst quasi testen, carbon und so weiter, ähm, siehst du vor allen Dingen auch im, im Spitzensport dann Du sagst es jetzt an, dass quasi das Privileg von Kipchoge quasi ja, Weltrekordhalter und so weiter. Aber auch im Trilon haben wir gesehen, dass ja für Gustav Iden ein extra Schuh von On gemacht wurde. Siehst du in den nächsten zehn Jahren so, dass quasi für, für sag ich mal, Olympiasieg oder ähm, ja auch einen neuen Weltrekord Marathon das dann richtig individuell wird? Oder siehst du das trotzdem erstmal so in der Bandbreite, dass diesen Schuhe dann trotzdem alle frei zugänglich sind. Das soll ja na, theoretisch nach diesen IRF-Regeln so halbwegs sein, aber da gibt es ja trotzdem irgendwie immer so ein paar Schlupflöchler oder schwammige Sachen. Ähm, siehst du da die Entwicklung, dass es dann halt hoch individualisiert ist oder denkst du, dass es dann schon trotzdem irgendwie ein Schuh wird nach einer Weile für die breite Masse?
1: Ja, die Gefahr ist schon, dass es, dass es äh, extrem äh, technologisiert wird und äh, dass dann irgendwann nicht mehr jeder rankommt. Man sieht es gerade bei der Entwicklung von On, dass die Nachfrage viel größer ist, als eigentlich äh, die Marke es äh, dann auch in die Geschäfte liefern kann. Äh, ich denke, mittlerweile muss man sich mehr Gedanken machen, was macht man mit dem Nachwuchs, weil der ist komplett vergessen worden. Es gibt nun mal auch noch Bahngesetzmäßigkeiten, dass man halt gewisse Schuhe nicht tragen darf, obwohl die Elite natürlich auch schon carbon Spikes trägt, die dort äh, extrem einen Wettbewerbsvorteil haben. Aber nochmal, äh, der Nachwuchs äh, wird so ein bisschen vergessen, weil fast alle Marken äh, nur noch Carbon-Technologie auf den Markt bringen und nur noch die Zubringerschuhe dieser Technologie und auch die Zubringerschuhe sind nicht unbedingt die gesündesten, wenn es darum geht, äh, Tempowechseltraining zu machen, Bahntraining zu machen, aber auch vielleicht mal äh, irgendwo einen GA2-Lauf zu machen. Und äh, deswegen glaube ich so ein bisschen, man muss das so ein bisschen einbremsen, dass man noch mehr Regularien braucht, man sieht es vielleicht jetzt gerade in der Entwicklung. Ich habe jetzt die Modelle angeguckt, die früher Sommer 2024 auf den Markt kommen. Dort reizt man mittlerweile die Bauhöhe extrem äh, aus. Also man darf auf der Straße knapp vier cm Bauhöhe verwenden. Die Schäume reizt man extrem aus, aber auch die Art der, der, der Carbonrückstellung, der Carbonplatten, die genutzt werden, die sind äh, teilweise schon grenzwertig und, ähm, ich denke, in den nächsten zwei Jahren wird es Regularien geben, dass man das so ein bisschen eingrenzt, weil ansonsten äh, natürlich äh, in gewissen Bereichen äh, es unlauter wird. Und was Weltrekord und Weltre oder Weltbestleistung betrifft, sind wir noch lange nicht am Ende. Also es wird auf der Bahn erstmal ganz extrem sein, weil jetzt merkt man in Paris, also die, die Entwicklung für Spikes ist jetzt speziell auf Paris gemacht worden. Dort habe ich auch schon einiges gesehen, was gerade von den neuen Marken kommt, also sprich Hoka und On, aber auch von den äh, alteingesessenen Marken Nike, Adidas und Puma. Da wird ganz viel mit Carbone, mit Carbonrückstellung gearbeitet und ähm, ja, da gibt es Regeln, aber gewisse Regeln können, können halt teilweise gar nicht angewandt werden und deswegen wird es spannend eigentlich in der nächsten Zeit, was dort passiert.
0: Ähm, ja, interessantes Thema auf alle Fälle und das ist echt cool, dass wir so einen Experten haben, ähm, auch mit so ein bisschen Einblick, der da bei den Firmen schon irgendwie ein bisschen weiter hinter die Kulissen gucken kann. Ein Thema, das mich ähm, natürlich interessiert, was du jetzt gerade schon angerissen hast, ähm, nicht aus dem Laufbereich, aber im Endeffekt vor einer Woche ähm, war der Nachwuchsjunioren-Kadertest hier für Triathleten ich glaube, 400 Meter schwimmen, 3000 30 Meter auf der Bahn laufen und jetzt ohne Spikes und so weiter. Aber jedenfalls habe ich mir irgendwie ein paar Bilder da in Instagram angesehen und dann habe ich halt ja den Triathleten halt gesehen, der halt den längeren, schon ein bisschen länger das Ganze macht und wahrscheinlich auch vielleicht ein Background hat, wo ein paar Leute halt ein bisschen mehr Ahnung haben. Und dann gibt es halt einen ehemaligen Schwimmer, der wechselt halt einfach irgendwie zum Triathlon und so weiter und anhand der Bilder und Einfach am Hand des Materials siehst du halt, okay, der läuft jetzt vielleicht einen herkömmlichen Schuh und der andere hat den Carbon-Schuh und dann noch so ein paar Kleidungssachen, aber das macht er auf 3000 Meter dann in dem Bereich, keine Ahnung, wenn die Jungs halt dann vorne drei Minuten laufen, der andere läuft dann halt 13, aber da macht ja der, der Schuh trotzdem zwei, drei Sekunden, wenn nicht auch mehr über einen Kilometer. Ähm, da ist meine Frage, wie siehst du das Ganze so aus der Perspektive, du hast es schon kritisch betrachtet, Nachwuchsentwicklung. Ja, Quereinstieg, wenn du das nicht das Know-how hast oder vielleicht auch nicht, sag ich mal, die Mittel, den elterlichen Background und einfach irgendwie sagst, laufen gehen und ist es mittlerweile schon so, dass es schwieriger wird, dann reinzukommen, weil brauchen wir nicht drüber reden, ne? gute Leistung, Kaderstrukturen und so weiter in Deutschland, das Fördersystem, ähm, siehst du das mittlerweile schon als Hindernis, weil du hast es angesprochen, da müssen Regularien her oder ähm, ist das einfach noch, sagen wir mal so, dass man das außen vor lassen kann?
1: Ich glaube, ich sehe es nicht als Hindernis. Also das, was ich gemeint habe, ist eigentlich, dass es äh, Schuhe weiterhin geben muss, die die Verletzungsgefahr einbannen und dass man gerade in der Entwicklung, wenn man halt noch nicht noch kein fertiger Athlet ist, ganz einfach auch den Schuh braucht, der gewisse äh, Dinge fabriziert, die eben äh, die Muskulatur, die Bänder, die Sehnen braucht. Also ein Carbonschuh hat ja auch viele Nachteile. Man steht in einer gewissen Höhe und hat äh, ein, eine Schäumung unter dem Fuß, wo gewisse Dinge, ich nenne es immer gerne gewisse Synapsen, die dem Gehirn sagen, wie sich der Fuß und wie sich der Körper bewegen soll, die finden halt nicht mehr statt. Und deswegen ist das immer nur das Ende des Liedes. Also ein Carbon-Schuh sollte wirklich nur dann angezogen werden, wenn man zu 100 Prozent sagt, das ist jetzt der Hardcore-Wettkampf, wo ich da die maximale Leistung bringen will. Aber die ganze gesamte Vorbereitung, und gerade im Nachwuchs, muss natürlich mit einem äh, direkten Schuh stattfinden, wo andere äh, Muskelgruppen einfach noch ein bisschen auch äh, gewissen Mehrwert erfahren die Preise mittlerweile, und das glaube ich, das, das sieht man jetzt schon. Also ich bin da jetzt schon ein bisschen weiter und sehe, was äh, demnächst kommen wird. Es wird also Schuhe geben, bereits ab 160 Euro, die eine carbon haben, die voll wettbewerbsfähig ist. Es wird Carbon-Schuhe geben, die von der, von der, äh, vom Apper her und von der, von der Sohle her auch wesentlich länger halten werden. Auch wenn sie nicht ganz diesen biomechanischen Rebound mitbringen, das ist auf alle Fälle gewährleistet. Und da sehe ich nicht das Problem, dass es irgendwann finanziell für die Athleten oder vielleicht auch für die Eltern nicht mehr erschwinglich ist. Da ist unsere Sportart, da spreche ich vom Laufen von der Leichtathletik, aber auch die Sportart Triathlon, wo natürlich noch mehr an Equipment äh, gebraucht wird, aber immer noch erträglich gegenüber vielen, vielen anderen Dingen, die heutzutage in der Elektronik oder im kulturellen Bereich äh, äh, angeschafft werden müssen. Aber nochmal, Hauptaugenmerk muss sein, dass der Läufer und der Triathlet sich nicht verletzen, weil es werden mittlerweile Geschwindigkeiten gelaufen, die natürlich auch muskulär vertragen werden müssen. Und ich glaube, auch die Orthopädie, die Physiotherapie und viele, die sich mit äh, äh, Sportmedizin äh, befassen werden, merken, dass die Verletzungen andere sind, als die wir vielleicht in den letzten 20 Jahren erlebt haben.
0: Okay, und ähm, ja, jetzt einfach dein Tipp so: also Hobbyläufer, ich sag mal jetzt 40 bis 70 Kilometer in der Woche möchte einen schnellen, also das ist wahrscheinlich schon ein ambitionierter Hobbyläufer, gibt wahrscheinlich auch drunter, aber ähm, ja, Marathon 3-Stunden-Läufer oder auch dreieinhalb stunden läufer kurz, braucht der einen Carbon-Schuh oder braucht der keinen? Und dann machen wir jetzt auch, weil es ja natürlich auch ein Triathlon-Podcast ist, wir haben auch einige Läufer, haben, aber ähm, jemand, der irgendwie im Ironman läuft, 3 ähm, Stunden bis 4 Stunden Marathon sagst du ja, Carbon-Schuh, ja, nein, ähm, sollt er nutzen oder wie ist da so ein bisschen deine Tendenz, weil du musst ja natürlich auch den Leuten tagtäglich im Laden empfehlen, okay, ja, nimm lieber den gut gedämpften Schuh, wenn du müde vom Fahrrad steigst oder wenn du bei Kilometer 30 im Marathon halt schon hinüber bist und du kannst es gar nicht mehr laufen oder ähm, ja, was ist das so ein bisschen deine Empfehlung an alle, die das ambitionierter betreiben, aber dann vielleicht doch nicht, ähm, sag ich mal, den hohen Umfang oder die muskuläre Verträglichkeit haben. Einfach, wie geht ihr davor und nach was äh, entscheidest du das oder äh, sprichst Empfehlungen aus?
1: Ja, ich glaube, noch vor zehn Jahren hätte man gesagt, um Gottes Willen, ein Carbon-Schuh gehört nicht über drei Stunden. Mittlerweile mh, sind wir da ein bisschen anderer Meinung. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass die Industrie das will, dass wir damit Umsatz machen, sondern es gibt ganz einfach Vorteile. Also wir hatten Total coole Geschichten, dass wir Triathleten, aber auch Läufer und Läuferinnen hatten, die um die 3,30 und gar vier Stunden gelaufen sind und die ganz einfach mit der Technologie runtergelaufen sind. Sie sind mit der Technologie besser gelaufen, aber sie haben auch weniger Ermüdung gehabt. Ne? Das muss man ja auch sagen, dass die, dass die Entwicklung jetzt in dem Carbon-Schuhbereich so ist, dass der weicheste Schuh, den man im Laufschuhschrank hat, der Carbon-Schuh ist. Und früher war der härteste Schuh der Wettkampfschuh. Und äh, das, ist, das, das zeigt ja erstmal, dass man diesen Schuh unheimlich gerne läuft. Ich kenne jetzt noch äh, Geschichten von Leuten, die eine leichte Knie-OP hatten oder eine Arthroskopie, weil sie sich vielleicht einen Meniskus kurz eingerissen hatten und wollten schnell wieder laufen. Selbst die haben mit Carbon wieder angefangen zu laufen, weil sie das Gefühl hatten, man läuft rund und äh, der Schuh ist sehr weich. Das äh, möchte ich natürlich nicht unterschreiben und auch nicht befür befürworten. Aber ich glaube, wenn man ihn viel wichtiger ist, dass man ihn gezielt einsetzt, dass, dass also diese diese Athleten, egal ob das jetzt Triathleten oder Läufer sind, den carbon wirklich zu 10% vielleicht in ihr Training mit einbinden und dann wirklich hardcore nur für den Wettkampf und nicht wie bei vielen Läufern und Triathleten gesehen eben bei 25-30%. Dann geht es nach hinten los. A ist die Haltbarkeit natürlich nicht so, B hat man dann, wenn der Schuh verschlissen ist, eigentlich erst diese Verletzungsprobleme. Auch das ist bewiesen, dass es nicht der komplett neue Schuh immer war, sondern dass man teilweise Schuhe viel zu lange getragen hat.
0: Okay, das sind halt echt interessante Einblicke und ähm, du sagst 10% Prozent. und jetzt mal so, also jede ähm, Firma quasi hat ja quasi ihren eigenen Carbon-Schuh und ähm, dann eine eigene Haltbarkeit, aber gibt es da so ein bisschen aus deiner Erfahrung jetzt äh, nicht genau, aber eine Kilometer-Range, so wie lange der ähm, Formeffekt, also von diesem Schaum halt richtig gut ist oder ähm, kann man das einfach wirklich nicht sagen, weil es halt von Marke zu Marke hoch individuell ist?
1: Naja, mittlerweile versucht ja jede Marke ihren Hardcore-Carbonschuh, äh, äh, meistens mit Pro genannt, äh, der meistens auch so um die 250 bis 300 Euro kostet. Das sind meistens die Schuhe, die, nicht, die relativ wenig halten, weil das Besondere an den Schuhen ist, dass dort nochmal ein Schaum äh, angewandt wird, der nochmal ein bisschen mehr. Eine Rückstellung hat, das wird, das, basiert mit, das wird mit dem Gas gemacht, beziehungsweise wird dort beim Aufpacken ein gewisser Sauerstoffgehalt reingebracht. Das heißt, den, dafür sorgt man, dass der extrem rückstellfreudig ist. Der Verschleiß dieses Schaums ist wesentlich höher als die Zubringerschuhe. Da gibt es vielleicht einen ganz bekannten, die, die Endorphin-Linie. Sorconi hat damit angefangen und hat eben dort äh, zwei, drei Modelle gebracht unter dem pro und äh, gerade der, der, der Speed ist so ein Schuh, der durch eine Leine, Nylonplatte und durch ein bisschen anderen Schaum eine unheimliche Haltbarkeit mittlerweile gewonnen hat, dass man fast sagt, die, die können fast doppelt so lange halten wie vielleicht der Pro. Also ungefähr ganz pauschal kann man sagen, jede Marke hat jetzt einen Carbon-Schuh, der oben end ist, also der ausgereift ist, der vielleicht eine Laufleistung hat von 200 bis maximal 300 Kilometer. Bis dahin geht es mittlerweile schon und die, die Zubringerschuhe, die mit Nylon arbeiten oder mit einem anderen Schaum, die ja von der Biomechanik äh, gar nicht so weit äh, hinter den Rückstellungen ist, äh, hält mittlerweile fast 500 Kilometer. Und auch hier muss man sagen, das sind die Schuhe eigentlich, die wesentlich sinnvoller sind äh, in dem wie nennt ihr Triathleten das? Age-Groupers. Ne? Also in den, ich sage mal, im, im Laufbereich sind es eher die, die, die semi-professionellen Lieber solche Schuhe tragen, die machen mehr Spaß im Training, die halten länger, aber lasst wirklich jeden Carbon-Schuh nochmal vom Experten überprüfen, ob er irgendwann hinüber ist. Ich kenne solche Geschichten, dass Leute trainiert haben für den berlin marathon sie waren in der Form ihres Lebens und haben dann einen Carbon-Schuh getragen, der schon so verschlissen war, weil sie ihn zu viel im Training eingesetzt haben, dass er halt nicht mehr die Vorteile brachte. Ne? Also ein Carbon-Schuh, der für solche Geschichten eingesetzt wird, der sollte ja, maximal 100 Kilometer Laufleistung erst äh, weg haben.
0: Ja, also mega interessant und ich glaube, das äh, hilft dann natürlich auch dem einen oder anderen Hörer. Klar, im Laufsport ist es dann mit, mit mehreren Highlights im Jahr dann schwierig, aber Triathleten machen ja meist dann irgendwie nur ein oder zwei riesengroße Wettkämpfe, beziehungsweise A-Wettkämpfe. Du hast das so ein bisschen gesagt, wir nennen sie Age-Gruppe, aber viele Altersklassen Athleten im Triathlon betreiben das teilweise auch echt auf einem um, hohen professionellen Level. Also ich würde sagen, teilweise muss man da jetzt nochmal eine Unterkategorie irgendwie schaffen, ähm, weil das ja meiner Meinung nach dann wirklich, also es ist ein persönliches Empfinden, dann nichts eigentlich mehr mit Hobbysport zu tun hat, ähm, weil quasi wer 30 Stunden irgendwie die Woche trainiert, da, das kann mir keiner erklären, dass es das halt irgendwie mit normaler Arbeit geht und ich finde es halt dann teilweise schade für Leute, die halt wirklich irgendwie sich an der Startlinie stellen und davon von Hawaii-Quali oder auch von einer Nizza-Quali träumen, ähm, für die wird es halt echt schwierig, aber das ist ein ganz anderes Thema. Jetzt haben wir viel über Technologie und über Laufschuhe gesprochen und ähm, also finde ich mega interessant. Wahrscheinlich komme ich da auch nochmal zu einer anderen Folge zu dir oder frag dich auch dann, wenn ich da irgendwelche Fragen habe. Ähm, speziell beziehungsweise Haltbarkeit oder dass man nochmal was nachtestet. Aber jetzt wollen wir vielleicht nochmal ein bisschen regionaler werden. Ähm, Standort Leipzig, ähm, du bist halt schon da und da wollte ich dich einfach fragen, so ein bisschen, ähm, ja, der Laufbereich. Also wir haben jetzt demnächst dann den, den Leipziger Marathon. Wir haben lauter kleine Laufveranstaltungen. Dann haben wir... Wenn wir jetzt ganz weit zurückblicken, so ein bisschen ähm, anfangen, also da war ich, glaube ich, zwei, drei Jahre, Carsten Eich kommt ursprünglich, glaube ich, auch als Leipzig, weiß noch ja, nicht, ja. du kannst mich gleich ja. berichtigen, ob er noch einen deutschen Rekord hält über haben wir Halbmarathon oder nicht mehr. Ähm, will ich jetzt nicht mich zu weit aus dem Fenster lehnen, bin ich nicht drin. Ähm, ja, ist einfach so ein bisschen für dich, äh, jetzt äh, auch 30 Jahre, 35 Jahre Leipzig, was macht, dich, was macht für dich den Standort aus? und dass dann trotzdem immer wieder auch viele international der den Durchbruch dann halt schaffen oder quasi auch die Stadt oder die Region auf die Landkarte bringen. Also erstmal,
1: Carsten Eich kommt aus Leipzig. Ich habe zwei Jahre mit ihm zusammen trainiert. Wir kommen beide von Dynamo Leipzig und ich komme aus Dölitz und er aus Marienbrunn und ja, also Carsten Eich ist Leipziger, hält leider keinen deutschen Rekord mehr. Die der letzte ist erst vor kurzem gefallen, aber Carsten hat eigentlich gezeigt, dass er ähm, ja auch mit den Schuhen, die er damals gelaufen ist, fantastische Leistung äh, gelaufen ist. Und ich glaube, er hat letztens geschrieben mal, hätte er jetzt schon Carbon oder hätte er damals schon Carbon-Technologie, dann sehen die Zeiten ganz anders aus. Leipzig-Marathon, was ja vielleicht viele nicht wissen, ist ja äh, nicht nur ein Marathon, den es erst seit 1990 und äh, 77 gibt. Äh, danach zählen wir ja, also leipzig Marathon oder die Art des Marathons, damals gab es das Wort noch gar nicht, den gibt es schon seit 1897 und deswegen ist Leipzig eigentlich Geschichte und äh, jeder sollte Leipzig mitmachen und ich bin froh, dass Leipzig äh, in diesem Jahr wieder stattfindet. Allerdings sind natürlich die Rahmenbedingungen sehr, sehr schwierig, weil die Verbindlichkeit der Menschen, vor allem der Läufer, nach Corona nicht ganz so gegeben sind. Das heißt, die Meldezahlen sehen gut aus, aber ich würde mir wünschen, dass viel, viel mehr Leipziger frühzeitig dem Veranstalter die Möglichkeit geben mit ihrer Meldung, damit man dort auch besser planen kann. Und ich würde mir auch wünschen, dass die Stadt Leipzig als Sportstadt hier nicht so viele Regularien macht und es ist zurzeit unheimlich schwierig, kleine oder große Veranstaltungen Auszuführen, da gibt es Dinge, da könnte man wahrscheinlich einen extra Podcast machen, aber ich glaube, das äh, wissen die Sportmacher, das äh, wissen andere Veranstalter, dass es sehr, sehr schwierig ist. Nichtsdestotrotz lebt Leipzig auch durch den Leipzig-Marathon. Ich finde auch gut, dass die Stadtwerke aufgrund, äh, trotz der Energieproblematik äh, zur Stange gehalten haben und der ja, Leipzig-Marathon wird auf neuer Strecke auf alle Fälle stattfinden. Ich weiß auch jetzt schon, dass es gerade auch im vorderen Feld ähm, zwei, drei sehr gute Läufer dabei sind, die sich dort duellieren werden. Unter anderem auch ein Triathlet.
0: Ja, yeah, ich habe schon gehört, ähm, ein Läufer, Nick und äh, michael als Triathlet. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wer noch kommt, aber ähm, denke ich, ja, es wird auf alle Fälle zügige Zeiten geben. Ich weiß jetzt nicht, wie ähm, fit Nick ist jetzt nach seiner Achillessehnenverletzung, also Nick Ilo, um, aber auf alle Fälle drücke ich die Daumen, dass es schnelle Zeiten gibt. Und früher, genau, du sagst, es gibt immer wieder dann, ähm, kulturell und, ähm, sage ich mal, auch einfach geschichtlich geprägt, dass wir viele gute Athleten hier aus der Region haben. Ähm, infrastrukturell, würdest du sagen, ist alles gegeben oder so, so du sagst jetzt aus organisatorischer Sicht, könnte noch einiges bisschen besser laufen, das haben wir jetzt hier nicht im Podcast besprochen, aber ich kenne da auch, wie du halt schon angedeutet hast, von ähm, Konrad und Micha von den Sportmachern ein paar Insights, da schlägt man dann halt schon manchmal die Hände vor den Kopf, ähm, ob man Laufsport wirklich dann so fördert oder nicht. Aber wie du gesagt, da müsstet ihr wahrscheinlich zu dritt mal eine Folge machen, ähm, so ein bisschen ähm, Trash-Talk, wie so Organisationsprozesse ablaufen, da bin ich jetzt nicht der Richtige. Nee, aber was ich mich fragen will, ist so, wo du sagst, okay, ist das als Sportstadt schon ausgereizt oder wo sagst du, gibt es noch Verbesserungspotenzial zu anderen Standorten? Ähm, ich weiß jetzt nicht, also ich bin, bin ich im Lauf nicht so drin, aber Wattenscheid ist ja irgendwie so ja, Marathon-Hochbruch, glaube ich. Um, dann gibt es natürlich diese ganzen Stützpunktstrukturen im Triathlon und so weiter, aber ich denke so vom breiten Sportprogramm und auch wie Sportarten untereinander agieren, ist es in Leipzig schon cool und auch gut, aber was sind so vielleicht auch Ideen, die von deiner Seite und ähm, aktiver Athlet und auch quasi, ob es Triathlet, Läufer oder was auch immer ist, der bei dir im Laufsportladen äh, einkauft oder vorbeikommt, also du hast ja Kontakt zu allen, was sind so Sachen, wo du sagst, okay, da könnte die Stadt oder auch wir als Region irgendwie nochmal einen Schritt besser werden?
1: Ja, egal ob, ob Triathlon oder Marathon. Marathon. laufen, heißt es ein Fulltime-Shop. Das heißt, also ein Marathonläufer wie vielleicht der Nick, die trainieren, wenn es mal eine geringe Woche ist, 150, ansonsten 200 Kilometer und da gibt es viel Nach- und Vorbereitung. Und wenn du dort kein Umfeld hast, was dich finanziell einigermaßen betreut, aber was dich natürlich auch vor allem von deiner Ausrüstung, von der Medizin und von allen drum und dran betreut, dann ist das nicht möglich. Und äh, das ist eben das, was, glaube ich, so ein bisschen nicht verstanden wird. Ne? Deswegen bin ich immer manchmal auch ein Freund, dass man den äh, Marathon oder überhaupt den Lauf so ein bisschen aus dem DLV rauskristallisiert und äh, das als eigenständige Sportart sieht, weil doch viele Dinge äh, komplett anders sind. Ähm, Im nächsten Fall ist es so, dass er fantastisch unterstützt wird vom SCDFK. Aber auch hier natürlich ihm viele Steine im Weg gelegt werden, weil es Befindlichkeiten gibt zwischen Abteilungen und zwischen, ja, so die Dinge, die in Leipzig leider immer so, äh, äh, ja, schwierig sind, dass es äh, manchmal nicht ein Miteinander gibt, sondern vielen gegeneinander und äh, man ein paar Dinge auch nicht äh, versteht, äh, die, ja, die so ein Athlet braucht. Ansonsten ist es immer schwierig, dass, äh, man sieht es ja an, an kenianischen Verhältnissen, Läufer braucht natürlich auch mal eine Möglichkeit, so ein bisschen eine Gruppendynamik und dass man eben auch mal viele Einheiten gemeinsam macht und das ist natürlich äh, als Individualist, was ein Marathonläufer ist, immer sehr, sehr schwierig und äh, auch hier, glaube ich, ist es total wichtig, mal über die Vereinsgrenzen hinaus gedacht, dass man irgendwo mal Camps einrichtet, wie es jetzt auch passiert in Trainingslagern, Trainingslagern, dass man gemeinsam trainieren kann auf gleichem Niveau und sich dort so ein bisschen ausgleicht und da spielt natürlich auch so ein bisschen der individuelle Ausrüster eine ganz große Rolle, aber auch hier hier ist so die Gefahr. Wir beherbergen gerade im Leipziger Laufladen die, die besten Geher Deutschlands. Von der Saskia Feige, Feige angefangen über Karl Junghans, aber auch den Jonathan Hilbert, den wir äh, betreuen dürfen und versuchen uns gerade auch so in diese Sportart ein bisschen reinzudenken. Und da ist es unheimlich wichtig, dass man äh, auch dort äh, wettbewerbsfähig wird. Auch die gehen mittlerweile mit, mit Carbon-Schuhen und nicht jeder Geher hat eine gleiche Frequenz und kann die gleichen Schuhe tragen. Das ist sehr spannend. Der eine hat halt bei ON jetzt unterschrieben, der andere macht Adidas und die andere jetzt äh, SX-weise mit gewissen anderen Modellen von den anderen Marken nicht zurechtkommt, das ist sehr, sehr spannend.
0: Ja, auf alle Fälle. Also dieses ähm, Miteinander und so, auf definitiv eine Sache, wo man darauf noch dran arbeiten kann und das besser werden kann. Ich denke, das ist in anderen Regionen auch so. Ähm, nee, aber klar, also sonst. So kann ich das schon nachvollziehen und man hört immer hier und da was und daher bekommt man da immer Einblicke, so wie du jetzt schon angedeutet hast, dass es dann irgendwie dahinter den Kulissen immer mal manchmal nicht ganz so entspannt zugeht, wie sich das auswirkt, aber ja, ob Marathonläufer, Triathlet, im professionellen Bereich, ähm, im Endeffekt, ja, beschreibt man es ja immer wieder, du brauchst halt ein starkes Team um dich herum, dass ähm, irgendwie im Endeffekt alles für dich, abnimmt, ne? das wäre eigentlich das Beste und du dann nur noch trainieren kannst, regenerieren und ähm, dich auf den Wettkampf fokussieren und da sind uns vielleicht andere Nationen wie die Norweger, jetzt im Triathlon, im Laufbereich, die Kenianer wahrscheinlich, weil da nicht so viel Alltagsstress dann ist voraus, aber ja, wir wissen ja, wo wir alle hin müssen, um ganz vorne zu sein und arbeiten da dran. Ähm, noch jetzt persönliche Fragen an dich, ähm, ewig lange im Laufsport und quasi Jetzt positiv, du bist immer noch aktiv, hast immer noch Bug zu laufen. Was treibt dich an nach so vielen Jahren Laufsport? Und wenn du mit Carsten Eich zu Rahmen gelaufen bist in der Trainingsgruppe, dann war das ja auch früher eine sehr hohe leistungssportliche Anspruch und trotzdem noch aktiv. Man sieht dich bei den Veranstaltungen, lokal, überregional und so weiter. Wie viele Kilometer machst du in der Woche noch? Und was ist der Grund, dass du immer noch aktiver Läufer bist?
1: Also der erste Grund ist, dass ich eine schnelle Frau habe, die die ähm sehr, sehr regelmäßig läuft und wir geben uns ein bisschen den Staffelstab in die Hand. Ich habe ja äh, vier Söhne, davon äh, zwei Kleine, die jetzt, sind jetzt vier und sechs Jahre alt, das heißt, sie brauchen natürlich Betreuung und die sind, gehen auch in Vereine und da sowohl meine Frau läuft, als auch ich laufe, versuchen wir uns natürlich gegenseitig Zeit zu geben. Ich glaube, da kann ich jeder Familie nur animieren, dass man das genauso tut. Ähm, ja, was laufe ich die Woche noch? Ich laufe die Woche vielleicht, wenn es hochkommt, zwei- bis drei Mal. Klar äh, werde ich immer amb ambitionierte Ziele haben, egal was ich laufe. Zurzeit versuche ich so ein bisschen die 1,20 wieder äh, zu knacken im Halbmarathon. Ich hatte ein bisschen Probleme mit dem Radunfall und äh, hatte mich letztes Jahr so ganz gut wieder aufgebaut. und ja, man darf nicht vergessen, ich glaube, weil du auch Carsten Eich erwähnt hast, ich bin seitdem ich sieben Jahre alt bin, bin ich im Trainingszentrum, bin ich Leichtathlet und ich kann eigentlich fast sagen, ich glaube seit 48 Jahren, klingt ein bisschen albern, ist aber so und habe aber versucht, jedes Jahr immer mal so ein bisschen andere Höhepunkte zu setzen. Mal war ich auf der Bahn, mal bin ich unter Distanzen gelaufen, bevor ich dann wieder Marathonläufer oder lange Distanzen vorbereitet habe und ich glaube, das ist so ein bisschen mein Geheimnis, dass ich versucht habe, immer mal mich zu verändern und zurzeit macht mir es unheimlich viel Spaß, in den Spitzengruppen von Frauen zu laufen, weil das schaffe ich gerade noch so und äh, da ist es auch sehr, sehr interessant, ähm, ja, wie, wie es dort in diesem Bereich zugeht und ja, das ist mein Ziel, immer noch äh, dieses Vier-Minuten-Tempo im Wettkampf etwas zu unterbieten.
0: Das ist natürlich jetzt, äh, komme ich jetzt, hatte ich gar nicht geplant, aber das ist natürlich ein interessanter Einblick. Du warst natürlich dann vor 20 Jahren, 25 Jahren, in Spitzengruppen von Männern, jetzt in Spitzengruppen von Frauen oder weiter in Spitzengruppen. Ist da das Rennen vorne um die Platzierung? Ist das ein anderes taktisch? Ähm, Gibt es da irgendwie? Ja, wird das anders unter Frauen ausgemacht als unter Männern? Quasi einfach, wann irgendwie ein Antritt kommt oder wie man das macht? Oder ist das äh, ähnlich dem Männersport? Oder merkt man da als äh, Beobachter auch Unterschiede?
1: Oh, jetzt darf ich nichts Falsches sagen. <lacht> also, ich, ich, ich habe immer so gesagt, wenn man wenn, wenn man äh, unter Männern äh, läuft, ich bin mal mit dem Jens in den Leipzig-Marathon 2008 gelaufen und damals wurde eben so ein bisschen äh, die Werbetrommel gerührt, wer ist jetzt der Favorit, der Jörg oder der Jens, Jens und der Jörg und wir äh, sind gemeinsam gelaufen und wir waren dann am Ende Freunde fürs Leben. Und ähm, weil wir uns so hart duelliert haben und ähm, war das, hat das zusammengeschweißt. Ne? Das ist bestimmt bei Frauen auch so, aber ich habe das Gefühl so ein bisschen, dass äh, der Frauenwettkampfsport, vor allem auch im, im, im Halb- und Marathonbereich, da geht es schon ja. wesentlich extremer zur Sache, äh, dort ist man positiv mehr verbissen, man tut wahrscheinlich sogar noch mehr ins Training äh, investieren, man guckt noch mehr nach links und rechts und es macht unheimlich Spaß, so als, als, als äh, Mann, der äh, in dem Bereich noch mitlaufen darf, das mal zu beobachten und ich merke es ja auch an meiner Frau, bei meiner Frau würde ich mir manchmal wünschen, sie hätte mehr den Wettkampfinstinkt. den hat sie nicht ganz so, obwohl sie unheimlich schnell ist und unheimlich gut ist, aber ähm, also Frauen können schon was und es macht unheimlich viel Spaß, äh, in dem Bereich dort äh, hinter die Kulissen zu schauen.
0: Ja, definitiv. Also sieht man ja auch an den Zeiten. Ähm, Frauen sind, kommen auch immer näher dann quasi in der absoluten Spitze an die Männer heran in den Zeiten, ob es Schwimmen, Laufen oder Radfahren ist. Du hast vorhin ähm, nochmal, das einfach nochmal auch rückblickend, weil du da lange einen Einblick hast ähm, in Trainingsphilosophien, auch aus der DDR, so ein bisschen Nick seine Umfänge angerissen. Dann haben wir jetzt äh, aus Magdeburg, Zugezogen Frank Schauer, der ja ähm, das ein oder andere Mal schon hier erwähnt wurde, zwecks seiner Läufe in Kenia. Ähm, Thema Umfang im Laufen, Marathon, ähm, also ich, keine Ahnung, ob das jetzt aktuell ist, Frank war jetzt glaube ich verletzt, aber wenn man Strava anguckt, so 250, 300 Kilometer, ähm, sagst du, ja, 150 bis 200 reichen wirklich aus für ähm, Topleistungen im Marathon oder sagst du, ja, man muss schon auch mal dann über die 250 kommen oder ist es halt einfach eine hochindividuelle Sache, aber einfach auch hat sich das Training da in, aus deinem Blick so ein bisschen verändert die Jahre, weil im Triathlon ist es so, dass man jetzt das Gefühl hat, der Umfang kommt wieder so ein bisschen zurück. Vorher war um, Umfang, dann kam so ein bisschen dieses V2 Max Hype Thema, was wir, auch letzte Woche, vor zwei Wochen mit meinem Trainer Daniel besprochen haben und jetzt kommt der Umfang wieder zurück. Wie ist das Ganze so ein bisschen auslaufen Laufen zu übertragen? Siehst du da eine ähnliche Entwicklung oder war das da relativ konstant im Umfang und gab nicht so eine bestimmten Trainingsbereiche, die stark medial gehypt wurden?
1: Ja, ist schwierig. Also klar ist es ist individuell, Klar ist der Umfang das Allerwichtigste, aller weil durch Umfang natürlich unheimlich viel geregelt wird und natürlich auch äh, viele Dinge, die man denkt, dass sie durch äh, irgendwelches Unterdistanztraining kommen. Also Umfang ist schon wichtig, aber auch das ist Typenfrage. Ich glaube, so ein bisschen, um nochmal zurückzukommen auf dieses Car Carbon-Thema, ich glaube auch der carbon aufgrund der neuen Technologie braucht natürlich auch ein bisschen Umfangreduzierung, ich habe da so ein paar Studien gelesen, die von den Marken auch gekommen sind, wo man so ein bisschen aufgezeigt hat, dass es manchmal gar nicht so verkehrt ist, den Umfang etwas zu reduzieren und dafür eher das zu lernen, was man braucht, um diese Schuhe jetzt aufzulaufen. Und ähm, das sind vor allem äh, Läufe, die ähm, ja nicht nur aus Tempowechsel, sondern viel auch aus Kraftausdauer kommen. Und ich glaube schon, dass, ohne da jetzt großen Einblick zu haben, dass jetzt in dem Bereich äh, der äh, europäischen Läufer, man sieht es ja gerade die, die Norweger, dass dort in dem Bereich unheimlich viel gemacht wird, natürlich mit einer stabilen äh, Grundlagenversorgung, aber ähm, ich glaube, da wird jetzt mittlerweile viel umgedacht, viel Alternativtraining angeboten und nochmal, das größte Problem ist ja die Verletzungsanfälligkeit. Man sieht es beim Nick, man sieht es äh, bei vielen anderen Athleten, die auf einmal verschwunden sind und das kommt nicht von irgendwo her und deswegen glaube ich, ist es noch sehr, sehr wichtig, einfach zu gucken, was kann ich in der Regeneration tun. Vielleicht eins noch, wir arbeiten mittlerweile und das kommt auch so ein bisschen aus Norwegen oder aus Skandinavien mit einer Einlegsohlenversorgung, gerade für den Spitzensport, aber auch für die Hobbyathleten, die Nebenberufenfamilie genauso trainieren und eigentlich in meinen Augen fast noch härter trainieren, weil die natürlich noch diese Vollzeitbelastung eines Volltagsshops haben und Mittlerweile kann man mit diesen Dingen äh, leichte Komprimierung, gute Versorgung, auch mal so ein paar Schwachpunkte abstellen. Wir haben so eine Datenbank, wo viele wissenschaftliche Daten drinnen sind, wo man sieht, welche Verletzungen sind wirklich gestiegen in den letzten 20 Jahren im Laufbereich und welche Verletzungen sind eher verschwunden und dann kann man so ein bisschen auch äh, gucken, liegt es an der Ausrüstung, liegt am Laufstil, liegt am Trainingsinhalt und Je mehr, ich bin der Meinung, je mehr Informationen dort zusammenkommen, je mehr man sich damit befasst, desto mehr individueller kann man eigentlich dann auch sein Training bestimmen. Und ich glaube ganz fest, dass der Umfang in Zukunft etwas reduziert wird, weil viele andere Dinge ähm, anders trainiert werden, die trotzdem zu dem Ziel kommen, dass man den Marathon, man sieht es ja früher, ist man vielleicht zweieinhalb Stunden gelaufen. Also, oder der Mensch, der 1897 den Leipzig-Marathon gewonnen hat, der ist drei Stunden 35 gelaufen. Wenn man jetzt demnächst eine Stunde 56 läuft, dann muss man gar nicht mehr so viel trainieren, weil es ist ja wenig,
0: wesentlich weniger Zeit. Das stimmt, definitiv. Da hat man nicht mehr so viel Energieverbrauch, man ist schneller im Ziel. Ähm, eine Frage, du hast es also einfach aus, aus deiner Perspektive, ähm, interessiert mich jetzt auch als Athlet, ähm, also, ich erinnere mich zurück, irgendwie ein carbon das erste Mal vor drei, vier Jahren gelaufen und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay, wenn man halt müde wird, dann brauchst du halt eigentlich schon auch die Stabilität in der Hüfte, im Rumpf und so weiter. Das sprichst du an vom Training her, dass man andere Akzente setzt, das zu halten. Und ich hatte halt so ein bisschen das Gefühl, wenn man dann halt einfach zu müde wird vom Laufen, also einfach den Schuh öfter laufen, ökonomisieren und so weiter, und macht halt dann Sinn, aber am Anfang vor allem dass ich gar nicht den Effekt mehr so nutzen konnte, weil ich damals in der Hüfte oder im Beckenbereich einfach ja, zu ermüdet war vom Radfahren oder einfach nicht genug Stabilität hatte. Ist das eine Tendenz, die du dann auch immer quasi bei Amateurläufern mit beachtest, ähm, dass das auch immer wichtiger wird, quasi dieses Anstellen? Also man sagt ja, dass man im Laufen Hüfte nach vorne und nicht sitzen soll. Ähm, sagst du, der Carbon-Schuh reduziert das ein bisschen oder dass es halt auch wichtig ist, da einfach in diesem athletischen Bereich stark nachzujustieren? Also Angeblich, Patrick Lange arbeitet sehr, sehr viel im Athletikbereich, wenn man das so hinter den Kulissen gehört und sagt halt, das ist für ihn so ein bisschen der Erfolgsbringer. Ähm, ja, was ist da so ein bisschen deine Einschätzung auch? Ja, sowohl für Hobby- als auch für Profiathleten.
1: Ja, es gibt so zwei Tendenzen. Äh, die, die eine Tendenz, man sollte von der, von der Sohlen- und Laufgeometrie ähnlich im G1-Bereich arbeiten oder im Training arbeiten, wie man dann im Wettkampf auch läuft. Das ist die eine Theorie. Und die andere Theorie ist, man sollte sogar konträr arbeiten. Also man sagt, diese Carbon-Technologie bringt unheimlich viel wenn ich natürlich im normalen Grundlagentrainingsbereich äh, konträr arbeite. Konträr arbeiten heißt, dass ich von der Sohlengeometrie, von der Sprengung her, von der Art des Schuhs einfach auch wirklich mal was einsetze, was überhaupt nicht dem entspricht, was später im Wettkampf getragen wird. Das ist so eher meine Theorie. Mittlerweile wollen ja die Firmen solche Carbon-Zubringerschuhe äh, oder bringen Carbon-Zubringerschuhe auf den Markt, weil sie meinen, man müsste ungefähr am gleichen Level trainieren um dann später auch muskulär das äh, äh, auszuhalten oder das zu kompensieren, was man braucht, um äh, die, äh, den Schuh äh, ja, vom Abrollverhalten, vom Abdruck, ja, aber auch von der, von der Aufkampfphase äh, auszuhalten. Und das ist jetzt ein bisschen spannend, in welche Richtung es geht. Meine, meine Tendenz ist immer noch so ein bisschen, äh, schone eigentlich, mach nicht so viel in dem Bereich, versuch wirklich konträr zu arbeiten. Da gibt es mittlerweile geniale äh, äh, Ansichten, von, von Modellen, die von der Sprengung her, aber eben auch von der Art, wie man aufsetzt, wie man abdrückt, vollkommen anders laufen, als wenn man später dann Weberfly oder Alphafly oder wie, wie auch immer die, die Schuhe heißen trägt. Übrigens ist ja die Carbon-Technologie gar nicht so jung noch, ne? also der erste Carbon-Schuh kam im Jahr 2013 auf den Markt, das ist so eine coole Geschichte, habe ich meinem Freund Svenny gesagt, wir waren gerade auf der, auf in Bornholm, haben so eine Etappe Bornholm mitgemacht, das ist so einer der höchst dotierten skandinavischen äh, Laufserien. Kurz Rede, langer Sinn, Montag ging die Etappe los, waren fünf Etappen, er hat gesagt, Mensch, wie ja, kann ich Sonntag mal den Weberfly bekommen, ich würde ihn gerne mal testen. Er hat ihn getestet, kam noch wieder, meinte, er also ist die Bestzeit gerade über 15 Kilometer gelaufen. Ich sage, bist du bescheuert? Wir haben morgen, wir haben morgen Wettkampf. Aber das ist so dieses: Ich laufe zum ersten Mal einen Schuh, den ich gar nicht verstehe, und äh, auf einmal laufe ich schnell. Und ich glaube, das geht nur dann, wenn man es nicht tagtäglich im Training simuliert. Ne? Also ich glaube, das ist die große Gefahr. Genauso ist es wie Carbolo-Ding. Ich kann ja auch nicht tagtäglich Kohlenhydrate essen und dann mich freuen, dass mein äh, Kohlenhydratspeicher auf einmal zum Wettkampf genauso voll ist, sondern man versucht, versucht ja zu reduzieren. Und um dann wieder aufzufüllen und um dann auch so ein bisschen diesen, diesen Rebound-Effekt zu haben.
0: Ja, definitiv. Also danke erstmal auf alle Fälle für die ganzen Einblicke in die ganzen Sachen mit Carbon und auch ja, in die Sportstandschaft Leipzig, wenn es auch relativ kurz war. Ähm, ja, was ist einfach zu erwarten nächstes Jahr, 20-jähriges Jubiläum? Was, auf was können sich die Kunden einstellen? Also du hast schon angesprochen, Donnerstag, Gibt es diesen Testtag? Was gibt es noch für Jubiläumsaktionen? Ich habe ähm, neulich in den sozialen Medien eure Hall of Fame gesehen, quasi. Welche Erfolge ihr mit dem Leipziger Laufladen geplant habt? Ja, was habt ihr in der Woche und auch darüber hinaus zu eurem Jubiläum noch geplant, auf was sich die Hörer und auch ja, regionale Leute einstellen können?
1: Ja. Also erstmal haben wir ein cooles Team äh, und unser Team hat sich ja stetig erweitert und äh, das Team hat das natürlich geplant und wir fangen Montag an am 27. März, indem wir die Schweizer Marke On zu Gast haben. Dort kann man mit äh, verschiedenen Schuhen, aber vor allem mit den neuesten Schuhen, das ist der Surfer, einen Testlauf mit uns machen. Ich glaube, der fängt 17 Uhr an, aber es ist ja schon gut, wenn man 16, 16.30 Uhr da ist. Man kann auch später kommen und kann dann äh, noch weiter. Das äh, kann man dann auch, auch auf unserer Homepage lesen. Und man kann natürlich dann auch schweizerisch essen und trinken. Auch das ist geplant. Dann geht es weiter so, dass wir ein, ein Gewinnspiel machen, dass jeder seinen alten Schuh mitbringen kann. Und der, den kann man dann in so ein Fischernetz reinschmeißen und personalisieren. Und wir verlosen 20 hochwertige Schuhe. Darunter sind auch zwei, drei Carbon-Schuhe natürlich dabei. Und der Höhepunkt eigentlich in der Woche ist Donnerstag unser Testtag, den wir ja auch schon seit 16 Jahren machen. Wir haben 20 Lieferanten da, wir haben so gut wie alle neuen Innovationen und Schuhe da, die man testen kann. Man hat äh, von 16 bis 20 Uhr Zeit im Rahmen des Stundenlaufs, den man natürlich auch mitmachen kann, wenn man sich vorher anmeldet. Und ähm, ja, das ist an sich unsere größte Aktion und da wäre es schön, wenn viele Leipziger und Leipzigerinnen kommen, weil das ist eine Aktion, die wir mit sehr viel Herzblut organisiert haben, mit sehr, sehr viel Aufwand und da freuen wir uns riesig.
0: Ja, auf alle Fälle. Also ich drücke die Daumen, dass es eine richtig cool, erfolgreiche Woche wird. Ähm, hoffe auch auf die nächsten 20 Jahre Leipziger Laufland, dass dann äh, 40-jähriges mhm. Jubiläum gefeiert wird. Danke auf alle für, für deine Zeit. Ähm, Grüße an dein Team und eine erfolgreiche Woche. Und wenn es zum Thema ähm, Ökonomie, neue Laufschuhtechnologie kommt, dann äh, weiß ich ja auf alle Fälle, an wen ich mich jetzt regional wenden kann. Ähm, ja, danke und hat auch für mich mein Wissen deutlich erweitert und äh, ja, coole Einblicke, Jörg.
1: Vielen Dank, keine